0: Witajcie panownie. Bardzo dziękuję za kolejne miłe komentarze pod moim ostatnim podcastem o dwóch filmach dla Young Adults. I zapraszam na kolejną odsłonę podcastu, podkreślam wciąż w fazie eksperymentalnej, wciąż uczę się także w kwestiach technicznych. Niektóre osoby pytały, czy odcinki i kiedy ewentualnie znajdą się w innych serwisach niż YouTube. Oczywiście tak, oczywiście bardzo tego chcę. W tym momencie jednak Czysto eksperymentuję z tym, co jest możliwe i w jaki sposób w ogóle z tym formatem dźwiękowym się obchodzić. Więc tak, obiecuję już niedługo, także w innych kanałach ten podcast będzie obecny. A dzisiaj chciałem zrecenzować film, który wchodzi właśnie na ekrany, dokładnie dzisiaj 5 lipca. Jest to film pod tytułem Midsommar. W biały dzień. Jest to film Ariego Astera. Dokładnie rok temu na ekrany weszło *Hereditary* dziedzictwo tego samego nowojorskiego 30-letniego reżysera, właśnie Ariego Astera, które było filmem nieprawdopodobnie dzielącym publiczność może też, ale przede wszystkim krytyków. Krótko mówiąc, był to film, który większości krytyków podobał się bardzo. Wręcz miałem wrażenie, że była jakaś taka chęć, żeby no, przywitać ten film, nawet z pewną nadwyżką entuzjazmu, po to, żeby ukuć z Ariego Astera błyskawicznego niejako mistrza formy horrorowej, gatunku horroru. Ja pozostałem wyjątkowo chłodny, jeżeli chodzi o ten film, właśnie Hereditary. Obejrzałem go uważnie z zainteresowaniem, bardzo doceniam stronę formalną zdjęcia Pawła Pogorzelskiego fantastyczną rolę to Nikolet Gabriela Berna i wiele innych także scenograficznych smaczków, bo tam między innymi mieliśmy do czynienia z wieloma takimi ujęciami, w których zaburzona była nasza percepcja między tym, co jest dużych rozmiarów, co jest małych rozmiarów, gra z miniaturami była tam rzeczywiście bardzo wyrafinowana. Natomiast koniec końców miałem wrażenie, że jest to absolutnie puste jako, jako gest. Jest to tylko i wyłącznie no, tworzenie takie, takiego hiperświadomego, hiperwyrafinowanego, bardzo mózgowego horroru, który celuje od razu w arcydzieło. To znaczy, który zamiast przejść te wszystkie etapy nie wiem zdobywania naszego zainteresowania, budowania grozy, przede wszystkim dotykania jakiegoś takiego głębokiego źródła tej grozy, od razu celuje w półkę z napisem artystyczny horror, półka z arcydziełami. Tak? tak jakby reżyser, tak przynajmniej to odczuwałem oczywiście, postanowił sobie, że tak, zrobię film, który będzie można postawić obok dziecka rozmiary i paru innych horrorowych klasyków. Dla mnie było to całkowicie przestrzelone, to znaczy przede wszystkim fabuła postaci i cały mechanizm fabularny nie był na tyle dobrze nakręcony, ta sprężyna nie trzymała wystarczająco mocno, żeby po tych no, 120 kilku minutach, kiedy przychodziła kulminacja, yy, która w moim przekonaniu była po prostu głupia, to znaczy ta scena z tym takim pseudorytuałem yy, była tak mało straszna, miała w sobie coś z takiego bardzo naiwnego teatrzyku grozy, w którym tak naprawdę nie wiedziałem czego mam się bać, czy, czy, czy mam się bać okultyzmu, czy mam się czy mam współczuć z bohaterami po prostu byłem całkowicie zagubiony, więc um, tak, filmowi przyznałem dosyć niską niską notę i do dzisiaj no, nie, nie mam ochoty do niego wracać natomiast teraz na ekranach właśnie pojawia się nowy film Arego Ostera, czyli zatytułowany film już to mnie troszeczkę drażni, Midsommar czyli zamiast amerykańskiego, angielskiego Midsummer w połowie lata mamy Midsommar, czyli skandynawsko brzmiące mniej więcej tak jak mebles Ikei już sobie wyobrażam taką właśnie kanapę Midsommar Szwedzko brzmiące połowę lata. Od razu sobie wyobrażam inne tytuły horrorów, które można by w ten sposób uskandynawić, ale to już zostawiam waszej, waszej inwencji ewentualnie. W każdym razie, no tak, no mamy film Midsomar, w Polsce dodane dodatkowo jest w Biały Dzień. Film trwający 147 minut, na który wybierałem się z dosyć dużym lękiem, pamiętając właśnie ten, ten trudny seans Hereditary. I tutaj zaskoczenie, bo może zacznę od dwóch punktów. Po pierwsze jest to film, który oceniam lepiej niż Hereditary. Po drugie jest to film, który nadal do końca mnie do siebie nie przekonał. Jest to film, którego, którego wystawiłem na filmwebie 5 punktów na 10. Jest to film, w którym pierwsza godzina bardzo mnie porwała i bardzo zrobiła na mnie duże wrażenie, którego kolejna godzina i kolejne pół godziny dosyć mnie rozczarowały. I jest to film, który polecam każdej osobie, która chce się zmierzyć no, z jednym z najambitniejszych twórców horroru współcześnie. To nie ma o czym mówić. Warto ten film zobaczyć, tym bardziej, że aura sprzyja, ponieważ to, co widzimy na ekranie i to, co przeżywamy w upalnej Polsce dzisiaj, całkiem nieźle się ze sobą rymuje. Natomiast no tak, to, to taki krótki wstęp, drugie zastrzeżenie jakie poczynię to, że będą spoilery, po, powtarzam będą spoilery, powtarzam będą spoilery, to będzie recenzja spoilerowa no i tak, zacznijmy może od krótkiego streszczenia Florence Pugh gra tutaj która jest notabene bardzo dobra, możecie ją pamiętać z Lady M takiego feministycznego przepisania Macbeth'a Szekspira, które parę lat temu było obecne na naszych ekranach, no, notabene oparte na innym dziele, które także Andrzej Wajda przynieść na ekrany, to była ta syberyjska lady, powiatowa przepraszam, lady Macbeth. Więc Florence Pugh, fantastyczna aktorka, gra tutaj Dani. Dani, dziewczynę, którą poznajemy w takim szczególnym momencie, mianowicie Poznajemy ją jako cierpiącą na stany lękowe, jako no, nieusatysfakcjonowaną swoim związkiem z Jackiem, tutaj w tej roli Christian Hughes i także no, pozostającą w takiej toksycznej relacji ze swoją siostrą. Siostrą, która yy, no, w, jest w jakichś dużych kłopotach, wysyła Dani me, e, maile z desperackimi wiadomościami, w pewnym momencie milknie, Dani jest przerażona tym milczeniem, dzwoni do Christiana, w zasadzie w tym momencie ją e, poznajemy i... Tutaj dwie rzeczy w zasadzie od razu w pierwszych dziesięciu minutach dzieją się, które ustawiają resztę filmu. A przynajmniej dobrze by było, gdyby ustawiły, bo później film trochę wyskakuje z kolei i toczy się po zboczu jak spadający w przepaść pociąg, ale do tego jeszcze dojdziemy. Mianowicie Dani dzwoni zaniepokojona do swojego chłopaka, dzieli się swoimi lękami, oczekując jakiegoś wsparcia. I dostajemy reakcję tego chłopaka w rewelacyjnym ujęciu, długim, dwa, dwuminutowym, może nawet trzy ujęciu, w którym kamera jest szczelnie zafiksowana na twarzy Florence Pugh, natomiast która rozmawia przez telefon, w połowie tej rozmowy zaczyna płakać, to wszystko jest przez nią świetnie zagrane, a my dostajemy jej oczywiście emocje to jej takie wołanie o pomoc i dostajemy krótkie, bardzo konkretne coraz to bardziej zniecierpliwione odpowiedzi jej chłopaka poprzez, przez telefon słyszymy te zdania, słyszymy jego ton świetne scenariusz pisarstwo, bo tutaj w tej jednej rozmowie ustawiona jest cała ta relacja, to znaczy czujemy coś, co rzeczywiście okaże się prawdą, to znaczy, że Christian jest zniecierpliwiony Dani i tak naprawdę no, jest coraz bardziej jego cierpliwość jest wystawiana na próbę poprzez te emocje trudne, które ona przeżywa i którymi chce się koniecznie dzielić. Więc wyczuwamy coś takiego przez całą tą rozmowę, że z jednej strony widzimy tą emocjonalną rozwałkę, jaka dzieje się, dzieje się na twarzy Florence Pugh, e, która notabene za chwilkę weźmie leki antydepresyjne. No widzimy, że ona jest, ona jest w ciężkim stanie, a z drugiej strony ten coraz bardziej zniecierpliwiony, lakoniczny, trochę też odrzucający, odpychający ton e, 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 Christiana e, przez telefon. W tym momencie zdaję sobie sprawę z tego, że to postać nazywa się Christian, najmocniej przepraszam, a gra go oczywiście Jack Raynor, aktor irlandzki notabene, który, którego możecie pamiętać z najmniej udanego filmu Lennego Abrahamsona, czyli z filmu What Richard Did sprzed paru lat. On nie trafił na nasze ekrany, ale był pokazywany na paru festiwalach, więc ten irlandzki aktor tutaj się wciela w, na amerykanina właśnie w Christiana. I Christian i Dani. Rozmawiają przez telefon, wyczuwamy tę, tę relację między nimi, czyli z jednej strony jej ogromne emocjonalne potrzeby, z drugiej strony jego no, malejąca chęć angażowania się w, tą, w tę relację i dostajemy scenę następną, w której zostaje wprowadzony zupełnie nowy ton, mianowicie ton filmu kumpelskiego, takiego, w którym kilku facetów siedzi dosłownie za stołem jakiegoś dinera czy pubu, rozmawiają ze sobą o dziewczynach i nagle przenosimy się z tego bardzo kobiecego świata Dani, właśnie relacji jej z siostrą, tego lęku takiego siostrzanego właśnie o, o dobrobyt siostry przeno przenosimy się do takiego świata kolesi, tak? Czyli e, kolesi, e, których pamiętamy z dziesiątek filmów amerykańskich, no takim archetypicznym filmem kolesiowym, nie chcę mówić kolesiowskim, bo to raczej archetyp polski i oznaczający coś innego, e, mianowicie filmem koleżeńskim może e, kumpelskim, o, idealnie w którym jest więcej niż dwóch kumpli, podkreślam, bo nie mówię o Buddy mówi tylko o takim filmie, w którym mamy grupę przyjaciół, no oczywiście jest film Diner, tak, Diner Barrego Narcy arcydzieło z roku 82. I tutaj jest, jesteśmy mniej więcej właśnie w takim Dinerze, faceci po prostu gadają ze sobą i co ciekawe, wszyscy koledzy namawiają Chrisa, Christiana do zerwania z Danim. Mówią, że ona cię ogranicza, ona jest zbyt needy, tak? czyli tak jakby emocjonalnie zależna od ciebie. Powinieneś w końcu się wyzwolić, już od roku myślisz o tym, żeby się z tego związku wyzwolić. Tak kołczują go, tak? czyli jakby podżegają do tego, żeby, żeby zerwał. I tu jest zalążek niesłychanie ciekawej sytuacji, która w zasadzie przez pierwszą godzinę znakomicie ten film napędza. To znaczy należy postawić zdroworozsądkowe pytanie, dlaczego on zdanie nie zerwie, skoro moglibyśmy powiedzieć dusi się w tym związku. I pytanie, kto ma rację w tej całej sytuacji? Oczywiście pytanie bez prostej odpowiedzi, ale jednak słuchając tych młodych mężczyzn można zadać sobie takie pytanie, które podkreślają non-stop tą niezależność emocjonalną, która powinna charakteryzować Krisa, co ich zdaniem w takim razie byłoby istotą związku, tak? Jakby gdzie w związku jest miejsce na dawanie, na dzielenie się, na wspólne noszenie ciężarów, tak? Posługując się biblijnym językiem. Innymi słowy, a co ciekawe zaraz potem dostajemy scenę rozmowy Dani z kolei z jej koleżanką przez telefon, kiedy ona właśnie połyka antydepresyjne środki i wyżala się przyjaciółce i przyjaciółka mówi takie słowo, takie takie zdanie, Dani mówi, że no, nie mogę od niego wymagać, żeby on mnie tak wspierał. Przyjaciółka odpowiada, no ale on chyba po to jest, żeby cię wspierać. I tutaj jakby już zatrzymując się na tym poziomie, takim czysto obyczajowo, erotyczno-psychologicznym, absolutnie dotykamy sedna problemu. To jest film o współczesnych relacjach, tak? To jest film o współczesnych relacjach damsko-męskich podkreślam to, bo, bo, bo sytuacja na pewno miałaby trochę inny wydźwięk, trochę inny charakter, gdyby to była para homoseksualna. Natomiast tutaj mamy współczesny film o tym, czym jest męskość, czym jest kobiecość, czym jest związek heteroseksualny, w jaki sposób strony w tym związku mogą wyrażać swoje potrzeby, czego mogą oczekiwać, czego nie powinny oczekiwać. I z jednej strony mamy właśnie tą, tą dziewczynę Dani, która oczekuje wsparcia, z drugiej strony mamy mamy krisa, który no, tkwi w, w kleszczach tego oczekiwania, bo nie potrafi mu się sprzeciwić, a z drugiej strony jest podżegany przez kumpli, żeby się wyrwać ze związku i żeby w końcu się cieszyć życiem. Co więcej, oczywiście jest to jednoznacznie zrównane z seksem, tak? Po prostu mówią, że brakuje ci seksu, za, za, za rzadko uprawiacie seks i po raz pierwszy pojawia sygnał tego, co przyjdzie dopiero za mniej więcej 40 minut w tym filmie, czyli wyjazdu wspólnego na... Coś w rodzaju jakiejś chyba orgi, tak to brzmi, e, przynajmniej jakieś imprezy. Imprezy w Szwecji, o której na razie się tylko mówi. No i my z amerykańskich filmów oczywiście wiemy, czym jest Eurotrip, czym jest podróż w poszukiwaniu erotycznych doznań do Europy. Te podróże Amerykanów do Europy mają długą, długą tradycję. Kto chce poczytać Henry'ego Jamesa, oczywiście no, nie znajdzie takiego opowiadania Midsommar, ale na pewno znajdzie wiele właśnie historii, takich, w których Amerykanie po to, żeby poluzować ten gorset oczekiwań społecznych, purytanizmu tego takiego idealnego protestanckiego modelu właśnie purytańskiego jadą do Europy, gdzie obyczajowość jest bardziej luźna i tam coś przeżywają. Więc tutaj mamy w zasadzie taki archetyp. tak? Czyli mamy Amerykanina młodego, który do, dusi się w związku, mamy młodą Amerykankę, która z kolei oczekuje wsparcia. Mamy ich razem w bardzo niepewnych tego, czego mogą od siebie oczekiwać, czego nie mogą. No, jakby związki między kobietami i mężczyznami zostały tak przedefiniowane w ostatnich dekadach wielokrotnie, że oni sami w sumie nie wiedzą, tak? jakby gdzie jest ta granica, gdzie ją postawić, ile mogę dawać, ile mogę brać. Przyjaciele zawsze stają po stronie osoby, z którą akurat rozmawiają. Tak? Czyli koleżanka jest po stronie Dani, a kumple są po stronie Krisa. Po stronie I to jest, iście, no, to jest bardzo współczesne, czyli jakby czym jest współczesna relacja, jak ją definiować. Po drugie jest to bardzo amerykańskie, bo mamy tu Amerykanów, którzy planują właśnie jakiś wyjazd do, do Europy, kojarzony z e, 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 luźną seksualnością. Tutaj się kłania też Eli Roth, prawda, Hostel, te, no wszystkie, wszystkie klasyczne eurotripy różnie się kończące albo orgią seksu, albo orgią krwi. E, więc tak, tak, tak jest zarysowana najbardziej podstawowa sytuacja i natychmiast ona zostaje jeszcze dodatkowo skomplikowana, mianowicie Widzimy w takim bardzo hipnotyz hipnotyzującym, znakomitym, godnym de Palmy, tak bym powiedział, obrazie śmierć siostry. Dani, która popełniła samobójstwo w jednym ujęciu, jest to znakomicie pokazane, makabryczny obraz taki, taka panorama kamery po miejscu rzezi, tak, czyli tak naprawdę, no, odsyłam do znanego ujęcia z góry w taksówkarzu Martina Scorsese, gdzie pod koniec kamera bardzo powoli kontempluje nieruchomą, znieruchomiałą, taką zamrożoną w posoce scenę właśnie rzezi, po tym jak trawi z biker oczywiście dokonuje swojego rytualnego mordu. Yy, więc tutaj mamy dokładnie to samo, tak kamera bardzo powoli się przemieszcza i powoli, powoli jakby składamy te puzzle tego co widzimy, ciała rodziców samochód, rura wydechowa, jakaś plastikowa rura ciągnąca się i widzimy w końcu zaduszoną spalinami młodą dziewczynę z rurą plastikową, w domyśle pociągniętą z rury wydechowej, przy, przytwierdzoną do ust i przyklejoną taśmą klejącą, taką grubą. Innymi słowy ona y, uruchomiła samochód i udusiła się spalinami, ale w taki makabryczny sposób, bo rzeczywiście wygląda to jak taka straszliwa, makabryczna parodia y, takiej rurki intubacyjnej z Mm. Szpitala, czyli coś, co ma ratować życie. Tutaj to jest taka intubacja ku zagładzie, tak? czyli dosłownie zagazowanie poprzez wsadzenie wielkiej rury wydechowej do gardła. Przerażający obraz i wytwarzaszczone oczy. Oczywiście to jest niesłychanie kunsztowne, bo to jest taka właśnie kunszt makabry, który znamy chociażby, kto wie nawet, czy to bardziej niż De Palma, byłby John McNathon i jego film Henry Portret seryjnego zabójcy, gdzie dokładnie takie w zasadzie instalacje makabryczne tak kobiecych zamorządzeń Zakrawionych ciał pojawiają się. No oczywiście później Nicolas Winding Rev, ten zrobił z tym straszliwe rzeczy w beznadziejnym filmie Neon Demon, ale kto się chce zapuszczać w te rejony? Droga wolna, ja nie mam zamiaru. Ja już z Refnem skończyłem, chociaż podobno, podobno, podobno ten serial na Amazonie teraz jest dobry, tylko dlaczego trwa 10 odcinków po półtorej godziny. No nie wiem, w każdym razie to komplikuje całą opowieść, bo okazuje się, że no, siostra popełniła samobójstwo więc mamy bardzo mocną scenę, w której Chris odbiera telefon znowu, tego samego wieczora odbiera telefon od Dani, i tam jest już tylko z COVID. Z COVID jej płacz zaraz potem przychodzi ten obraz, który opisałem no wobec tak wielkiej żałoby, jak żałoba po, po samobójczej śmierci siostry, po zagazowanych rodzicach, no Chris nie może odejść, tak? Chris musi, musi trwać przy swojej przy swojej partnerce, co więcej mówi jej o tym, że planuje taką wycieczkę u boku przyjaciela tutaj Josha granego przez Williama Jacksona Harpera, który jedzie do tej Szwecji po to, żeby kontynuować swoje badania, swój research do pracy, do pracy doktorskiej na temat rytuałów połowy lata, tak? czyli letniego przesilenia. On mówi o tym Dani, oferuje jej, czy może pojedzie z nimi. Ona przyjmuje propozycję i jest jedna z najlepszych scen tego filmu, najśmieszniejszych, długie ujęcie, w którym mamy tych siedzących na kanapie kolegów, którym Chris nieśmiało mówi, właśnie komunikuje tę wiadomość, że tak poinformował Dani, może ona z nami pojedzie. Świetne reakcje, świetny timing, e, powoli narastająca świadomość, prawie jak w odcinku Zainfelda, e, świadomość tego, jak bardzo wszyscy społecznie są z jednej strony uprzejmi, żeby nie naruszyć żałoby Dani i relacji z Chrisem, z drugiej strony naprawdę nie chcą, żeby ona jechała, no bo jak pojedzie, to no basically mówiąc po angielsku zepsuje imprezę tak? Nie, nie będzie można pogrążyć się w tej seksualnej wolności którą sobie wyśnili więc świetna scena i równie dobra w momencie kiedy Dani wchodzi i tak bardzo nieśmiało mówi, że słuchajcie chłopaki może nie powinnam z nami jechać ani oni mówią, nie oczywiście jedź rewelacja, sitcom na najwyższym poziomie świetna scena i tu wkrada się pierwszy element creepiness, czyli takiej właśnie grozy z samowitości niesamowitości, dziwności. Mianowicie w trakcie tej samej sceny Dani rozmawia z niejakim, z niejakim Pelle. Pelle zwycięzca. Zawsze mi się kojarzy ten film Złota Palma roku 1988, czyli roku, w którym urodził się Ari Aster, więc być może jakiś znak, być może ocalenie. W każdym razie, bohater się nazywa Pelle, jest Szwedem i gra go Wilhelm Blomgren, nie znam tego aktora, ale chcę powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze jest świetny, po drugie wygląda jak Jakub Demski Dem, którego pozdrawiam mniejszym, nie sądzę, żeby słuchał, ale naprawdę jest po prostu, Wilhelm jest sobowtórem Dema, co jest dosyć zabawne, zwłaszcza, że ma nawet podobną trochę mimikę, a, a Dem ma bardzo zabawną mimikę i jak tutaj właśnie tak mrugał chwilami Wilhelm, to myślałem sobie o Demie. <śmiech> Więc, więc tak. I Pelle zaczyna z nią rozmawiać, oferuje jej ciepło, współczucie, taką, taką jakby towarzyszenie w żałobie i to jest niesamowicie miłe, ale z drugiej strony jest naprawdę dziwne, bo to, 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 to spojrzenie Pellego, ten taki uśmiech, to wszystko sprawia, że to jest klasyczne. No i oczywiście to, jak wypytuje ją o pewne rzeczy, które mogą później zaistnieć w fabule już w wersji horrorowej, mniej więcej to jest, przypomina taką rozmowę Baby Jagi z Jasiem i Małgosią, gdyby Baba Jaga była bardzo uprzejma, tak, czyli na zasadzie, dzieci, co jadłyście dzisiaj? M, tłuszcz gęsi, M, to bardzo dobrze, a pokażcie boczki, bardzo dobrze, że to wam smakowało, no mniej więcej tak to, tak to wygląda. Więc Pelle pojawia się właśnie jako taki, po raz pierwszy go w, tym, w tej scenie widzimy jako jako ewentualnego no nośnika, nośnika zguby, że tak powiem, czy herolda niesamowitych zdarzeń, po czym jedziemy do Szwecji i tutaj zaczyna się, no w tym momencie skończył streszcza scena po scenie, chcę tylko powiedzieć, że tutaj zaczyna się część filmu, która na początku jest bardzo fascynująca, a potem staje się bardzo problematyczna. Cały film będzie o tym w jaki sposób ta grupa młodych ludzi odnajduje się w tej wspólnocie, do której trafiają, czyli wspólnocie, którą, którą Josh ma badać. Dodam, że jest jeszcze jeden przyjaciel, Mark, grany z kolei przez brytyjskiego aktora Willa Pultera, którego możecie znać chociaż z filmu Millerowie, który grał w wielu, wielu komediach no i ma taki, powiedzmy, styl trochę jak Christian Mintz place, place z Superbad, tak? czyli takiego nerda, erotomana, który no, jest jakby czystym id, tak? myśli tylko o seksie, mówi tylko o seksie, planuje tylko seks, więc taki dosyć no, klasyczny układ tutaj, że, że każdy z tych postaci reprezentuje jakiś stereotyp. No i oni wszyscy wybierają się do owej Szwecji. No i co się dzieje? Trafiamy do tego, co znacie ze zwiastu na filmu. Tak? Czyli trafiamy do, tego, do tej krainy wiecznego słońca, słońce nie zachodzi, cały film jest skąpany. No tutaj wspaniałe zdjęcia Pogorzelskiego właśnie wś wśród, tego, wśród zieleni łąk, skandynawskiej, czystej, krystalicznej urody, blond włosów, w zasadzie wszystkich członków obsady. Jest to, że tak powiem, najbardziej blond obsada co najmniej od czasu triumfu woli. Leni Riefenstahl ewentualnie od białej wstążki Michaela Hanekego. Więc wszyscy są po skandynawsku albo bra, blond, albo, albo rudzi, niebiesko ocy Wszystko jest zielone, słoneczne, białe, rozświetlone, prześwietlone, przepalone, jednocześnie soczyste, bo kwiaty tam tam są bardzo wybite na plan pierwszy też dlatego, że Dani pod koniec zostanie pokazana trochę jak taka kwietna królowa. No w każdym razie jest to fantastycznie zainscenizowane, no to co tutaj dużo mówić. To powolne zbliżanie się do tej wspólnoty dziwnej, takiej archaicznej, troszeczkę mnie kojarzący się szczerze mówiąc z filmem Osada, Emna i też Omalana tudzież z filmami o Amiszach, no jakby jesteśmy w świecie odciętym od cywilizacji, tak? Albo inaczej, bo tutaj zawarte jest pewne wartościowanie. W świecie odciętym od współczesnej cywilizacji przemysłowej. Um. Więc, no tak, to wygląda świetnie. Powolne przyjmowanie zasad tego świata, czyli tego, że słońce nie zachodzi, tego, że bo stać przyjmują, przyjmują narkotyki, to, że te narkotyki na nich wpływają, to są jakieś herbatki, świetne takie ujęcie, w którym widzimy zalewaną herbaty i fusy, które krążą, taki, taki rumianek w tańcu. Bardzo, bardzo to jest wszystko zmysłowe, też dodajmy. Z pewną dozą humoru, no i powolne poznawanie zwyczajów tej wspólnoty do pierwszego szoku, który rzeczywiście jest szokiem, mnie także zaszokował przede wszystkim przez swoją nagłość, to znaczy w pewnym momencie ci bohaterowie przyglądają się jako obserwatorzy pewnemu rytuałowi, widzą odprowadzanie dwójki starszych ludzi na skałę ci ludzie wchodzą na tą skałę, śpiewy hipnotyczne niemal jak piknik pod wiszącą skałą to zresztą nie sądzę żeby to było przypadkowe skojarzenie no i co się dzieje z własnej woli ta dwójka ludzi skacze z tej skały i roztrzaskuje się o, o kamienie na dole co Aster pokazuje w dosyć dużych szczegółach że tak powiem roztrzaskaną głowę ostatnio widziałem tak szczegółowo chyba w nieodwracalnym Gasparanoe więc szokujący moment nieprzyjemny jednocześnie moment niestety ostatni dobry w tym filmie, to znaczy od tego momentu wszystko zacznie się sypać, bo moment jest znakomity, dowiadujemy się, że ta wspólnota tak reaguje, znaczy tak funkcjonuje, że starsze osoby, tam jest bardzo wyraźny, zasygnalizowany podział od do, nie pamiętam już tych wszystkich przedziałów, ale mniej więcej coś takiego od, od lat 0 do 12 roku życia jesteś dzieckiem, od 12 do 24 się uczysz, od 24 do 36 pracujesz, jakby cały, w końcu 72 rok bohaterka pyta, i co wtedy? Na co Pelle uroczo wykonuje gest podcinania gardła dłonią, uśmiechając się łobuzersko. No i wtedy już oczywiście wiemy, gdybyśmy wcześniej się nie domyślali, że coś krwawego się tutaj wydarzy. Innymi słowy, obserwujemy rytuał pozbywania się starszych członków wspólnoty, dla dobra tej wspólnoty. Tak? No, rzecz, która w kulturze jest obecna, dodajmy, yy, dodajmy że yy, Aster oczywiście dobrze zresarczował te rytuały. Czytałem wywiad, który mówił, że większość z nich jest prawdziwa, z różnych wspólnot wzięta, więc no, powiem tak, yy, nie wiem, jak bardzo trzeba by było nie wiedzieć nic o ludzkich kulturach, żeby to było szokujące jako fakt. No, kultury w różne w, znamy znamy yy, chociażby. Wstrząsający absolutnie z punktu widzenia naszej kultury judeo-chrześcijańskiej film Ballado na Rajamie, Szoi i Mamury. Wybitny, jeden z najlepszych filmów wszechczasów. Zresztą remake filmu z lat 50 w którym dokładnie taki rytuał jest pokazany, tyle że polegający na tym, że starsi członkowie wspólnoty oddalają się na tytułową Narajamy Górę i tam umierają powolną śmiercią. Natomiast no, cała rozmowa wokół eutanazji, celowości, przedłużania agonii i tak dalej, będzie nam to wyszło do końca świata. Więc tutaj Oczywiście jest to bardzo szokujący moment, natomiast no, długo ten szok nie może trwać, tym bardziej, że, że no, dosyć szybko zostaje to wyjaśnione, dosyć szybko też jest taka scena, w której, w której Dani słyszy całkiem dobre argumenty na rzecz właśnie takiego rozwiązania kulturowego, właśnie tego, no, czym, w czym wy jesteście lepsi, tak? Wy upychacie waszych starych ludzi w domach starców, w samotności. My pozwalamy im odejść szczęśliwymi. No to jest oczywiście... No, Rozmowa, tak? Na temat, na temat kultury. Natomiast docieramy do sedna, znaczy docieramy do tego, kiedy film zaczyna się spać. No właśnie wtedy, bo jeżeli mamy już tak nakreślony problem, to znaczy współczesny związek poprzez horrorowy entouraż, że tak powiem, tak? Sztafasz horrorowy. Jeżeli przywołujemy z jednej strony taką ikeowsko-folkowo-rustykalną, e, skandynawszczyznę, e, jeżeli budujemy cały film tak naprawdę i całą jego kampanię wokół tego, tak, czyli film równie dobrze mógłby się nazywać, że tak powiem, e, co kryje się za twoimi meblami z Ikei albo e, następnym razem, kiedy będziesz jadł duńskie ciasteczka, e, no, no to, to pomyśl o... No Skandynawia, która tak często jest prezentowana prawda, jako, jako, jako raj na ziemi i jakoś taka właśnie wspólnota dobrze zorganizowana. No tutaj na tym jest zbudowana groza tego filmu. Też na tej takiej kwietnowiankowej, że tak powiem, stylistyce. Też na takim no oczywiście wciągnięciu w kult, w sektę. To z kolei takie echa filmu Wickerman, starej wersji, czy nowej z Nicolasem Stara była bardzo dobra, druga była z Nikolasem Cage'em, więc jakby takie powolne właśnie odkrywanie takiej archaicznej wspólnoty. Nie wiem do końca, co w tej wspólnocie tutaj robi krzyż, bo jest wyraźnie tutaj chrześcijański krzyż umieszczony, mimo że nie ma, stoi Wielki Kwietny niemożliwe nie do przeoczenia krzyż w tej wspólnocie natomiast nie mam żadnego pojęcia o co chodzi ponieważ no, żadna chrześcijańska wspólnota takich zwyczajów jak w tym filmie widzimy nie ma no ale rozumiem, że krzyż jest tutaj potraktowany jako rodzaj totemu, który ma, ma stanowić symbol zła zorganizowanej religii albo nie wiem, chętnie, chętnie też bym o tym poczytał, w każdym razie no dobrze, jest ta cała właśnie y, y, warstwa, ale co dalej się dzieje w filmie? To jest moje pytanie. Co po, tym, po tej śmierci na skalę? co dalej się dzieje przez następnych 70 minut. Otóż powiem szczerze, niestety niewiele. A to, co się dzieje, nie do końca przekonuje, bo albo dostajemy totalne klisze niewiarygodne do, do, do punktu, w którym stają się wręcz obraźliwe, bo, bo fakt, że w zasadzie tutaj pierwszą ofiarą taką, którą widzimy zamordowaną w horrorowej konwencji jest czarnoskóry bohater, czyli właśnie grany przez Willa Jacksona. Harpera Josh, no to to jest klisza z najgorszych, że tak powiem rasistowskich struktur fabularnych, gdzie czarnoskóry charakter ginie pierwszy z tych klisz, śmiał się zresztą Malcolm Dilley w wielu częściach Scary Movie, więc to był lekki szok i nie w, nie w dobrą stronę dla mnie, kiedy, kiedy on zginął. Natomiast no głupie sceny w, w rodzaju mm, sceny ze świętą księgą, której nie można fotografować, ale potem i tak się ktoś wkrada do świętego do której bardzo się łatwo wkraść, fotografuje, więc ginie, tudzież długie sekwencje, które prowadzą do donikąd, bo znaczy ja bardzo doceniam humor zawarty w tym filmie i takie mrugnięcia od Astera, który nawiązuje oczywiście do miliarda filmów w tym filmie, ponieważ pożarł wszystkie filmy świata i mówi o tym, że jest filmoholikiem, więc tutaj takich mrugnięć jest bardzo dużo, od Kubricka po Polańskiego. Natomiast, no, doceniam oczywiście takie żarty, kiedy jesteśmy w tej takiej niby amiszowej wspólnocie i nagle jedna kobieta mówi, że dziewczynki, czy tam chłopcy, dzieciaki oglądają Austina Powersa. Chcesz dołączyć? No, jakby, no tak, no to jest śmieszne, tak? zdarzenie Austin Powers i z, tym, z tą rustykalnością, którą widzimy. I, i do, ale, ale pytanie, dokąd, dokąd to prowadzi? Od pewnego momentu film staje się, powiem tak, Równie niewiarygodny jak Czuwaj Roberta Glińskiego, a kto widział Czuwaj Roberta Glińskiego, ten wiem, o czym mówię. Notabene to jest jeden z filmów, który, który uważam, że ma, mia, ma szansę przejść do takich klasyków yy, złego kina, bo yy, bardzo lubię Czuwaj właśnie za to, że, że nie jest najlepszym filmem. Yy, natomiast, yy, yy, natomiast tutaj po prostu jest strasznie niewiarygodne to wszystko, bo od pewnego momentu zaczynają się dziać głupoty. To znaczy... Yy, już pomijam fakt, że postaci nie są przekonująco rozwinięte, bo, bo ten napalony, śmieszny nastolatek Mark, czy nastolatek, młody facet Mark, w zasadzie jego postać w ogóle nie zostaje poprowadzona. Ona po prostu trochę znika. No, poza tym, że w kluczowym momencie oddaje moc na tak zwane Święte drzewo i denerwuje się na niego jeden z członków kongregacji, to w zasadzie on tam nie ma nic do roboty. Postać Joshua, czyli właśnie zagrana przez Williama Jackona Harpera, jest całkowicie nierozwinięta. Poza tym, że od pewnego momentu jest głupi wątek zazdrości o research, zaraz powiem dlaczego głupi, czyli zazdrości o to, kto opisze tę wspólnotę, czy właśnie Josh, czy nasz kochany Christian, chłopak Dani. to tam nie ma nic, po prostu nie ma nic i te postaci krążą, tańczą, wchodzą w magiczne kręgi, są trącane przez młode właśnie skandynawskie dziewczyny notabene wydaje się to bardzo sfaminizowana wspólnota tam i, i też oparta na takiej pracy, której nie rozumiem, bo widzimy jakieś dzierganie, jakiś kołowrotek ale wszystko to wygląda jak scenografia nie, 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 no, ani przez moment nie, nie miałem poczucia, że tam rzeczywiście oni coś wytwarzają że rzeczywiście na czymś pracują, a to już mniejsza o to część stylizacji gatunkowej natomiast o co chodzi? No, moment, w którym dwóch chłopaków to znaczy Josh i Christian, którzy z całym szacunkiem, ale żaden z nich nie wygląda na badacza uniwersyteckiego, a, a czy zachowują się w każdym szczególe. A podkreślę, ja, ja, ja no, trudniej się tym, że wykładam na uczelni, więc znam, znam ten typ. tak, jakby Znam ludzi, znam typ ludzi, którzy pracują na uczelniach i jeżdżą na różne badania terenowe. Są to zazwyczaj pasjonaci tematu i ludzie, którym. Nie można zamknąć ust, bo cały czas opowiadają o tym, co widzą i o tym, co wiedzą i ogólnie rzecz biorąc no żyją swoimi tematami kiedy patrzyłem na płomienną kłótnię odegraną przez Jacka Reynora i Williama Jacksona Harpera o to, kto pierwszy zrobił research o tej wspólnocie i patrzyłem na dwie twarze gości, którzy nie wyglądają jak żaden researcher i żaden badacz, którego widziałem w życiu i zwłaszcza odnoszę to do Jacka Reynora, który pomimo tego, że jest Irlandczykiem wygląda jak taki amerykański dude po prostu, mocno zbudowany, lekko nalany, barczysty facet, który Wygląda trochę jak, że tak powiem, troszkę bardziej przystojny Sedrogan. No i on tym swoim tubalnym głosem na co Yeah, man, yeah, yeah absolutely, I'm going do the research on the Scandinavian place. Jakby jak on zaczyna mówić o tym to jest tak niewiarygodne, bo po prostu on nie, ma, nie, nie wygląda, jakby miał w swoim ciele jedną, jedną kostkę researchera. I od tego momentu zaczynam sobie myśleć, o czym jest ten film? A czy ja się przejmować tym, kto zrobi pierwszy research? Tym bardziej, że wszyscy wyglądają tak samo zagubionych. Znaczy oni przyjeżdżają do tej wspólnoty, wydawało mi się, że nie wiem, może poczytali oni coś wcześniej albo, albo researcher coś wiedział, a oni chodzą w swoich t-shirtach, patrzą, są zdziwieni, nie znają um, w zasadzie żadnych faktów dotyczących tej wspólnoty. No jest to, jest to, wszystko, jest to wszystko trochę niewiarygodne i to ja ironizuje, ale od tego momentu w filmie zaczynają się dziać naprawdę złe rzeczy. Znaczy nie wiadomo, dokąd on zmierza, film traci busolę, są tutaj sceny bardzo intensywnie zagrane. Oczywiście no Ari jest, Ari, Ari Aster jest, jest bardzo zdolnym reżyserem, więc on potrafi stworzyć sceny, które mają taką temperaturę, też doprowadza aktorów na, na, na granice histerii, ale, ale ta maszyna kręci się bez sensu. Przez ostatnie 40 minut. No i wszystko zmierza do kulminacji, która jest podobna do kulminacji Hereditary, to znaczy jakby kwestia okultystycznego rytuału, który wygląda trochę jak taka para impreza, że tak powiem, w lokalnym kółku miłośników ogrodnictwa, bo te kwiaty, wianki, jakieś świece, to wszystko jest tak staroświeckie, jak tak naprawdę się na tym zastanowić. I, i, i kręgi, i figury, i runy, i trójkąty, i, i to wszystko, z, z, z końcowa, końcowa kopulacja i ofiara, której tutaj nie zaspoiluję, chociaż no, jeżeli tu dosłuchaliście, to widzieliście już film, no, że taką chodzi mi o scenę z misiem yy, i spłonięcie kluczowej postaci po to, żeby druga mogła być oczyszczona. Yy, powiem tak, nie mam absolutnie nic przeciwko horrorowi, który opowiada o traumie i hor horrorowi, który jakby rozważa istotę związków międzyludzkich, tutaj jest taka sugestia bardzo wyraźna, że, że te związki międzyludzkie zawsze są podszyte jakimś atawizmem, tak? zawsze są podszyte jakąś przemocą. Okej, okay, nie ma problemu, to jest propozycja, to jest myśl. Natomiast film sprawia, że przez ostatnie 45 minut to przyjmuje formę takiego dosyć groteskowego, przyciągniętego w czasie baletu i tańca siedmiu zasłon, w której kiedy spada siódma zasłona okazuje się, że nie ma nic w środku. I, i to jest mój wielki problem z tym filmem, który bardzo szanuje za formę, bardzo szanuje za tą jakby ilość talentów jaka jest tutaj zaangażowana w to i pracy i rzemiosła, ale niestety no, nie potrafię pokochać Arego Astera, bo yy, yy, mam wrażenie, że, że jest to reżyser, który zakochuje się we własnych pomysłach, a wszystko, że tak powiem, co nie pasuje mu w historii i co jest e ewidentnym no, albo błędem scenariuszowym, albo jakąś taką, taką niechlujnością, yy, takimi dędającymi <śmiech> szwami, yy, to po prostu załatwia wszystko, swoim magicznym trikiem, który już powtarza w drugim filmie, więc jak rozumiem, to jest coś, co, co, co w jego przekonaniu rozwiązuje wszystkie problemy, czyli takim odegraniem tajemniczego rytuału, tak, tak jak tutaj, ten, ten rytuał z kopulacją i, i z krwią i z niedźwiedziem, ale no nie, nie przerażają mnie te rytuały, one są podkręcane niebywale i, i w tym momencie już męczącym, naddatkiem muzyki i efektów dźwiękowych, bo w pewnym momencie to już jest taki huk po prostu, który ma nas przekonać o tym, że to co się dzieje na ekranie ma niebywałą siłę emocjonalną, nie ma tak, dla mnie nie ma więc jest już taki naddatek sensoryczny, zmysłowy, który sprawia, że jestem zmęczony, bo gdyby ten naddatek reprezentował to, co faktycznie jest w postaciach i to, co jest w historii, to, to byłbym jakby okej. Okay, tak? nie, nie byłoby problemu. Natomiast tutaj jest naddatek. Więc podsumowując tą warstwę tematyczną też filmu, no związki współczesne, kobiety i mężczyzna, co zrobić. No film jest dosyć paradoksalny i ciekawy, bo film sugeruje, że te współczesne związki amerykańskie właśnie oparte na na kulturze terapii, na ciągłej rozmowie, na negocjowaniu potrzeb i tak dalej, że one nie są w stanie przetrwać tak w sposób tak pewny i tak stały jak związki w kulturach bardziej archaicznych, w których męskość i kobiecość właśnie tak jak w tej skandynawskiej ogrywana jest na różne atawistyczne sposoby z rytuałami rozmaitych właśnie, rytuałami krwi yy, yy, i takimi atawistycznymi formami bytowania wspólnego, gdzie role są bardzo określone, gdzie życie jest podzielone na dwunastki lat, gdzie y, kultura, że tak powiem, jest niebywale sztywna i tam widzimy uśmiechniętych ludzi od ucha do ucha, tak? Oni są, oni dokładnie wiedzą, y, nikt nie mówi im słuchaj nie. ona nie ma prawa ci stawiać tych wymagań. Wszyscy wiedzą jakie są wymagania wobec nich i ta sztywność tej kultury tutaj jest pokazana. Y, na, nie tyle w dobrym świetle, co w takim stopniu intensywności, który sprawia, że no myślę, że film sam nawet nie wie jakie pytania stawia do końca, to znaczy pytanie jest tak naprawdę kluczowe o wolność to znaczy czy wolność jest lepsza czy lepsza jest ucieczka od wolności no i to jest oczywiście pytanie, które towarzyszy naszej kulturze od bardzo, od bardzo dawna. Natomiast koniec końców film uważam za fascynujący w pierwszej połowie przestrzelony w drugiej niestety scenariuszowo się rozsypujący nie, nie wątpię w to, że Ari Aster ma wybitny talent, ale czekam na film, który w pełni mnie usatysfakcjonuje i który będę mógł nazwać wybitnym filmem grozy. Midsomer tym filmem nie jest. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia.